0: Olá pessoal tudo bem Vamos continuar aqui o herói de mil Faces do Joseph Campbell e nós estamos retornando né a gente está voltando da nossa aventura é obviamente aquele que não ficou lá né na sua ilha encantada onde viveu suas aventuras a gente agora começa a retornar e é interessante que ele fala de várias possibilidades dessa volta e uma delas é a fuga mágica. É, é quando o herói tem que fugir ele cumpriu com a sua missão e ele tem que fugir logo é, para poder retornar e ele fala que existem duas fugas né, possíveis, uma onde os deuses ajudam as potências ajudam e outra onde elas não ajudam muito né? onde é como se ele estivesse voltando sem o apoio daquela deusa doadora de vida e aí ele normalmente sofre uma perseguição que ele diz que é uma perseguição inclusive normalmente muito cômica e no livro ele dá vários exemplos de fugas. É, eu vou me concentrar no último tipo lá que ele fala, que, que é um mito grego, mas ele comenta antes de chegar nesse que você tem essa fuga padrão, digamos assim, e você tem algumas variações, né? E ele dá os exemplos no livro, conta os mitos. Ele não interpreta, mas ele conta. Então, os mitos que estão lá são exemplos da fuga que ele está dizendo que acontece, certo? Quando você for ler para você pegar a ideia da estrutura ali do item, tá bom? É, aí ele fala que uma das estruturas é onde vão sendo deixados objetos no caminho para dificultar a perseguição. Então o herói vai fugindo e no meio do caminho, sei lá, uma árvore é, dificulta. Aí são esses elementos assim, meio mágicos né, que vão dificultando, tipo ajudando o herói. É, outro modelo aí que você tem nos mitos é quando o herói vai, vai caminhando e vai deixando coisas no meio do caminho. Ele dá um exemplo é, de um mito onde a menina está fugindo e aí ela joga um cabelo. Né, um cabelo dela, e aí esse cabelo se transforma numa montanha de cabelos que a bruxa tem que cortar e tal, aí depois ela joga um pente, né? Aqui eu fiquei até curiosa, só conheço essa partezinha que ele contou, né? Mas como os cabelos e tal, normalmente tem a ver com formas mentais, pensamentos, fiquei até curiosa com a história. Aí ele diz que ela joga um pente ali pra trás, e se transforma numa montanha de pentes e tal, e eles conseguem fugir. Então é um outro modelo, né? Um são objetos ajudando e outro é o próprio herói. Durante a sua fuga, ele vai deixando coisas para trás, né? É que nem quando a gente está vendo esse filme de perseguição, né? Que o cara joga um tambor, ele, sei lá, detona com uma vendinha de fruta, a fruta sai rolando. É mais ou menos isso que ele faz, só que em termos míticos, né? E a última que ele fala é, é da fuga assim que não dá certo. É, esses exemplos anteriores, a maioria das fugas dá certo, mas ele comenta das fugas que não dão certo e, e me tocou bastante essa parte. Eu É né, uma observaçãozinha que eu separei aqui para ler para vocês, é, mas que é muito tocante. né? E o exemplo que ele dá de uma fuga que não dá certo é o mito de Orfeu e Eurídice. É Orfeu, é um, um jovem mancebo, né? Grego, lindo, maravilhoso. Toca a harpa, né? lembrando que a harpa, é, as cordinhas da harpa representam as partes do ser humano. Então quando você toca a harpa, né, você está harmonizando todas as partes do ser humano e gerando música. Olha só a coisa bonita. E Orfeu, ele toca a lira, e essa lira então tem um som maravilhoso e tal. Ele tem sua grande amada Eurídice, que em determinado momento morre e vai para o Hades e ele não se conforma, e ele quer descer para buscar Eurídice, é como se ele estivesse buscando pela própria alma. Né? A gente já falou um pouquinho dessa estrutura né? do feminino, a figura feminina é, mostrando, representando a alma humana, né? então ele, ele volta como se ele tivesse perdido a própria alma, e aí ele desce aos infernos, e ele consegue descer aos infernos tocando todo mundo com a sua harpa, com a sua música. Por quê? Porque a princípio ele não pode descer, porque ele está vivo. Eurídice morreu, mas ele não. Só que ele, ele toca tão bem, a, a música é tão linda, o sofrimento dele é tão profundo. Cerbero deixa ele passar, né Carontes deixa ele passar. E quando ele chega lá, ele toca, ele convence, então, Hades e Perséfone a deixar que Eurídice volte com ele. Então agora é um caminho, né? esse retorno que aí o Campbell está comparando com a fuga. Tá? Aqui é interessante porque você vê, não é uma fuga, fuga dele sair correndo e tudo. Né? Mas é uma viagem onde ele está voltando, né? ele desceu até o inferno, ele está voltando e que tem uma condição. A gente fala assim, olha, tudo bem. A condição só é a seguinte, você vai andando na frente e ela vai andando atrás de você. Quando vocês saírem das sombras do inferno, quando vocês estiverem completamente banhados pela luz do sol, você pode se virar e olhar para ela, nunca antes disso. Parece simples, não parece? É só você ir andando, confiar de que a Euridice está atrás, né? não pode ficar de mão de andada não, confia que ela está atrás, e quando você sair, Aí você pode olhar para ela, você vai poder se unir. Por quê? Porque aqui no Hades não pode, porque você está vivo, ela está morta, o negócio não vai funcionar, não. Então tem que ser lá fora. E ele topa, ele vai indo, vai saindo dos infernos, né, do Hades e tal, até que ele sai, o Hades no caso é uma caverna, né? e aí quando ele sai dessa caverna que ele está banhado pela luz do sol, ele olha para trás. Só que Eurídice não está banhada pela luz do sol ainda, ela ainda está na sombra. E no momento em que ele olha para trás na hora errada, né, um pouquinho antes do momento correto, ele olha para trás e perde Eurídice para sempre. Eurídice é sugada de volta né, para o inferno porque Orfeu não conseguiu cumprir com a sua saga. E aí essa história tem vários tipos de final e todos eles, né, é, tem um que eu acho o mais trágico, assim, de todos, que a cabeça de Orfeu é cortada, jogada no rio e ele sai falando o nome dela. Eurídice... só a cabecinha, o braço não tem não. A cabecinha descendo no rio. Eurídice, Eurídice... né, até trágico. E, e o, o... por que eu escolhi essa parte, né, desse item? Porque ele faz uma observação muito interessante nesse erro de Orfeu que é olhar para trás antes do tempo é, ele comenta que são é sempre um erro um, um detalhe alguma coisa que a gente fez de errado que faz a gente perder né essa é, esse prêmio no caso dele como ele tinha com Eurí ele coloca assim ó um, é sempre alguma pequena falha. Alguma, sim, algum sintoma leve mais crítico da fragilidade humana a causa da impossibilidade de um relacionamento franco entre os dois mundos, no caso aqui, o mundo dos vivos e dos mortos, né? Eurídice e Orfeu. Dessa maneira, quase somos tentados a acreditar que, se o pequeno acidente perturbador pudesse ter sido evitado, tudo correria bem. Nós, mas vocês não se identificam com esse, não? É um detalhe, né? É um detalhe leve, mais crítico. Um defeito pequeno que faz com que a gente ponha tudo a perder. E ele é tão pequeno, é uma coisa tão simples que a gente chega a acreditar que se a gente tivesse feito diferente, ia ser diferente. E, e ele comenta aqui que, que não, é, não é bem assim. Que é como se fosse... Não, era, não ia dar certo, ou porque um não está preparado, ou porque não está na hora, porque ele não sabia o timing. Né? Quando a gente não sabe o timing das coisas, aquele erro que parece bobo, ele não é bobo, porque ele é fruto de uma ignorância. E, é, e essa ignorância específica faz com que tudo seja colocado a perder. É... É como se fosse assim, ó, todo, todo defeito, a gente erra pelos defeitos que a gente tem. Eu sei que parece óbvio, gente, mas não é. A gente erra por causa dos defeitos. E tem gente que acha que existe defeito pequeno. Você fala: ah, esse defeito aqui é besteirinha, isso daqui não é nada não. Ah, é só, sei lá, é só uma preguicinha. Ah, esse daqui é só um negocinho, essa é só uma maniazinha que eu tenho e tal. Todo mundo se irrita, né? Mas é só uma maniazinha pequenininha. A gente olha, a gente sabe que é um defeito, mas a gente acha que ele é pequenininho. E gente, gente, assim como não existe virtude pequena, também não existe defeito pequeno. Né? Por quê? Porque no momento em que você cair, no momento em que a gente erra, a gente erra por causa desse defeito pequeno. Entende? Não é questão de ser grande de ser pequeno. E, e os defeitos grandes, inclusive, são muito mais fáceis de você lidar. Porque ele é grande, você está vendo, você está falando, meu Deus, isso daqui é um erro enorme, é um vício, é um negócio, eu tenho que resolver, eu não posso morrer desse jeito. Isso daqui. Aquilo me incomoda quando é um defeito grande, um vício e tal. Agora, quando ele é pequeno, quando ele é pequenininho, eu olho e falo, ah, isso daqui é besteirinha, não é nada não, deixa aí que passa, ninguém vai ver, isso daqui não né? dá nada não, pode deixar. E é justamente aí, normalmente, que a gente fica desatento, baixa a guarda e é nele que a gente cai na prova e perde, oritse, né? Que nem Orfeu perdeu ali, sua amada, a gente também perde. Então, não existe essa, essa coisa pequena, porque no fundo vai ser por ela, vai ser por esse defeito pequeno que a gente não está dando valor, né? Tá achando que é besteira, é ele que vai passar a perna na gente. Então, é, é como se... Se essa falta de timing do Orfeu parece uma coisa tão pequena, afinal de contas ele já harmonizou a personalidade, né? ele toca músicas maravilhosas, ele, ele comove Cerber, ele comove os deuses dos infernos. Mas ele perdeu aquele timing. Ele olhou, antes, ele olhou alguns segundos antes da hora. Um detalhe, uma coisa pequena, mas perdeu tudo. Ai, meu Deus do céu! Gente, e é assim mesmo, né? É assim mesmo que acontece. Olha só, o finalzinho desse item, o Campbell põe assim, ó. Os mitos do fracasso, que é como ele coloca aqui Orfeu e Eurídice. Os mitos do fracasso nos tocam como a tragédia da vida, mas os do sucesso fazem tão somente com seu próprio caráter de incredibilidade. No entanto, o monomito deve cumprir sua promessa não é o fracasso nem o sucesso sobrenatural mas o sucesso humano o que nos deve ser mostrado né? que aí depois ele vai é, comentar, ele já está introduzindo a nossa próxima fase Bem, então escolhi esse, porque eu acho que é uma forma muito interessante de ver esse mito de Orfeu e Eurídice. porque o pessoal fica injuriado, né? Eu sou falo, mas professora, mas ele desceu, mas ele não é divino, ele não é o um herói. Como é que ele faz um negócio desse? Disse, Gente, herói, todos nós somos, né? Dentro da nossa vida, das nossas aventuras, erros todos nós cometemos. Então a pergunta é: aonde é que eu estou perdendo o timing? Que nem o Orfeu fez? para que eu não tenha o destino que Orfeu teve. É isso que o mito está dando uma né, espivitada para a gente pensar um pouco. ok? Então a gente fecha por aqui, espero que tenham gostado, e no próximo vídeo a gente continua a nossa saga do retorno do nosso herói.